0: Le décryptage de David Barrault avec les échos. Et avec la banque postale, engagée aux côtés de ceux qui font l'économie de demain.
1: Bonjour David, Bonjour Renaud. McDonald's et Renault ont annoncé tous les deux qu'ils quittaient la Russie,
0: euh, ça ne devenait donc plus possible de faire des, des, des affaires justement à Moscou euh, Depuis l'invasion de l'Ukraine, la liste des entreprises occidentales qui, qui quittent la Russie en fait ne cesse de s'allonger, la, la plupart étaient déjà partis, il ne reste plus en fait que ceux qui avaient des actifs ou qui ont encore des actifs très importants dans le pays, et même eux hein, sont en train d'abandonner euh, Poutine, hein, mais aussi du coup tous les Russes. Société Générale qui contrôlait une grande banque est partie le mois dernier, Renault contre les Lada, plus d'un tiers du marché automobile de l'ex-géant soviétique et quand même 45 000 salariés sur place, a vendu hier un actif valorisé plus de 2,2 milliards d'euros pour un rouble symbolique. Pareil pour McDo qui abandonne quand même presque 850 restaurants que le groupe opérait en direct à hauteur de 85%, ce qui est beaucoup. Hein, d'habitude, il s'appuie plutôt sur des franchisés. Là, c'est quand même 9% du chiffre d'affaires des fast food Contrôlé par le roi du Big Mac, 3% de ses profits et 62 000 salariés qui vont passer pour une bouchée de burger entre les mains de groupes russes sans doute proches du Kremlin. Alors pourquoi tous ces groupes quittent la Russie On peut dire que c'est pour des raisons morales ou des questions d'éthique, ça doit jouer en partie. Mais la vérité, c'est aussi celle des chiffres payés tous les mois, des dizaines de milliers de salariés à ne rien faire, ça pas tenable très longtemps, même si on est une multinationale. Ensuite, le temporaire est clairement parti pour durer. En général, il faut quelques semaines pour imposer des sanctions et des années. Pour l'élever, ça veut dire que la Russie est partie pour vivre coupée du monde pendant de longues années, même si le conflit devait par miracle s'arrêter demain. Et quand vos usines ou vos clients sont de l'autre côté d'un nouveau rideau de fer, cela devient impossible d'opérer. On ne peut pas envoyer de pièces ou de cadres. On va avoir du mal à rapatrier des profits si un jour on en fait. La Russie est devenue une île coupée du monde. Et même si un grand pays, ça reste un grand pays, pardon, ça reste une petite économie, c'est la taille du PIB espagnol. Ça vaut pas le coup de prendre des risques. Est-ce que cela veut dire, David, que tous les groupes vont finir par partir Bah Sans doute. Danone, Auchan, Yves Rocher et d'autres sont encore dans le pays. Bon, faut pas leur jeter la pierre, pour eux la Russie ne me rapporte déjà sans doute presque plus rien. S'ils ne partent pas, ils vont au moins arrêter d'investir et dans les affaires investir c'est comme pédaler en vélo, si on pédale pas, eh bien on tombe. C'est dommage pour toutes nos entreprises mais c'est aussi très triste pour les Russes franchement. L'ouverture du premier McDo sur la place Rouge en 90 alors que la guerre froide n'était pas terminée avait été un événement Historique, le symbole d'une ouverture progressive de l'Union soviétique. Aujourd'hui, McDo tire le rideau. C'est aussi un symbole, mais beaucoup plus triste. Les Russes avaient commencé à rejoindre le camp de l'Occident. Aujourd'hui, ils sont contraints de se replier sur eux-mêmes.
1: Le décryptage de David Barrou sur l'antenne de Radio Classique. Dans une minute, le journal de 8h. Je vous rappelle, mon invité à 8h15, l'écrivain Sylvain Tesson...